1: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人傅茶，我是张震。好，我们今天这个江淮的第四讲讲完哈，嗯、今天就是江淮地区就把它彻底完成了。那我们今天讲的是这个安徽南部皖南，嗯、这个有历史，然后比较富裕的一。一听就开
0: 始写毛笔的感觉
1: 。对对对，因为文房四宝嘛，至少<笑>有有两有两宝都来自安徽南部。哦啊、对，你看砚台跟这、那个跟宣纸。都是皖南的，都是皖南出产的，所以皖南的文人也非常多，皖南留下的笔记也非常多。是，那这个皖南真的是一个好地方哈。那这里就涉及到，就是说那个皖南的皖是怎么来的？嗯，我们之前讲安徽讲了很久，我们其实一直没有讲说皖是怎么来的。嗯，对不对？又
0: 讲安庆和徽州。对对，安庆它简称是皖。哎，对
1: 。那安徽是来自于安庆跟徽州。嗯，安庆在长江北边。徽州在长江南边，是钱塘江，嗯、所以基本安徽省的核心是中南部、嗯、啊，就主要是偏南部的部分，比较、嗯、比较富裕的比，比较富裕有江南特色的，是属于属于吴语区的部分。嗯，当然安庆的语言不纯是吴语了哈，它还是中原的这个所谓的江淮官话。嗯，那么安庆这个地方其实就是皖，哦，对，就是其实。皖的这个地方，就是古代安庆地方有个国家叫皖国，<笑>真的、啊、对，所以那边有山叫皖山，<笑>水叫皖水，所以包括当时长江留在安庆那一段也叫皖水。它是春秋时期的国家皖国，<對><為>春秋时期的老很
0: 早就被灭了，对不对？还是很小的国家
1: ，很小的国家，嗯嗯因为早期的国家实际上是属于城邦国家，就是一个城池、<Okay> 城市而已。嗯嗯嗯对，那么。这个安庆的叫皖嘛，对不对？嗯、然后当时这个安庆境内有一座山叫天柱山，嗯，天柱山也叫浅山，嗯、浅是潜伏的潜。嗯嗯嗯那这个地方呢，就是谁谁的家呢？就是余英时的家。哦，余英时就是去年去世嘛。嗯。那也是整个作为一个中国文化的代表，我觉得可以这么来、嗯、来理解。那余英时呢，他自己曾经讲过，他说：“我在哪里，中国就在哪里，嗯、对不对？”所以余英时其实他的文化认同当中，他是无法摆脱这个中国文化的。嗯、可是余英时也是对于中国文化的反思、检讨、批评最厉害的。嗯嗯、尤其是对中共的文化的批评跟检讨更厉害。<是>好，这是余英时让人很佩服的地方。他的家就在安庆。嗯、余英时家的安庆。那么，在汉武帝时代的这个安庆啊，哈，当时就是南越的所在地，你知道吗？<南>这个很有气
0: 。山东越、西越、南越、北越南，南南越这么北边、啊
1: 。对，<笑>你看，我们知道，就是说，今天今天南越是在呃是在湖南的衡湖南的衡山嘛，山对不对？对就是已经往很难了嘛
0: 。湖南的南边、西南边了
1: 。对对对对对。嗯、那么。过了衡山之后呢，基本就是进到就是快到快到广东了嘛。嗯。那么你可见就是说南越大概在,在这个那是什么时候？那是这个隋炀帝隋朝时候，把南越的山移到了湖南。嗯。但是汉武帝时期，现在也有所谓的南越、北越啊，东越、西越，嗯、他是把安徽的这个浅山，就是天柱山，嗯、当成南越的。那说明当时汉武帝的最南境就是在长江边上嘛。哎、哦，现在有没有南越？啊？现在。现在还有南越，就是湖南的南越了<音>。应该把它改到曾母暗杀，<笑><笑>有道理哈、哦。对，有道理，应该改到东汉杀。对，然后把北越改到这个蒙古的哪里去哈？对对。然后把这个东越改到这个钓鱼台上去，然后把西越改到天山。或者昆仑山，哇，这样的话，这个中国的四月才比较符合实际的国土情况。重<笑>、啊、新
0: 定四四月，<笑>对对对，哈。<笑>那
1: 可见，你看，把安徽的这个安庆的皖当成安徽简称，就知道安庆在安徽的历史上其实是非常重要的，嗯、对不对？而且安庆在历史当中，在清朝时期呢，它其实做这个安徽省这个省会城市啊，嗯、它有做了多少年？我看啊，它做了有有一百七十年的历史
0: ，到一九三七年。对
1: ，它是从乾隆二十五年。到这个一九三七年抗战时期，所以你看他有一百七十年是省会哦。那之前在南京当过一段省会，
0: 嗯、对，很奇怪。如果南南京应该比安庆发达吧，还是没有
1: ？因为我们之前讲过，就是说整个南直隶被清朝觉得很不合理嘛。分成切分成安徽跟江苏两个省之后啊，
0: 因为南京是东，哎，那个算什么？另外右右边，南京在对
1: ，所以南京是基本上是南京现在的文化区也是比较接近安徽的了。嗯，对，虽然南京今天被变成江苏省的省会，嗯，可是那个南京其实是当初安徽省会，当时的江苏省会是苏州，然后这两个城市都当过省会，真正的合肥当省会其实很短
0: ，对，合肥是因为安庆被占走
1: 了，安庆被占走了，后来就他就只好临时当省会。可是我们聊过，你是说合肥？我原来以为合肥当省会是中共的产物，是啊、不是那你说不是？是你
0: 们中共跟随国民政府的产物？真的吗？真的吗？<笑>我至少我现在查到的历史是，一九三七、三八年安庆沦陷之后，对，省会就一定要搬嘛，对，搬到也不是合肥，搬到另外一个地方，<对>嗯，嗯到了抗战胜利，对，民国三十四年一九四五的时候。才把省会设在合肥，所
1: 以那个时候四五年他就设在合肥，没有回到安庆，对不对
0: ？没有，就没回到安庆。安庆可能就已经已经、哎、被轰炸了嘛，样的样子？对，已经，所以就到合肥了。还后来分成什么肥东、肥西？我觉得这个名字真的太可爱。你是哪里人？我是肥东人。<笑>对对
1: 对对对，因为我是去过呃那个合肥嘛，合肥就是李鸿章的老老家嘛，里面有李鸿章的故居，啊、所以里面这里就是什么肥东、肥西。然后觉得，因为那个肥是肥水的肥啦，<笑>是一条河的名字，所以你在河的东边、河、啊、的西边。啊不
0: 过后来就变到呃，一九五二年，就是你们建国之后，他又重新又变成省会。对
1: ，因为我自我自己的理解是说，这个为什么不把安庆当成省会？嗯，我自己是有因为民间有一个传说，对，对因为谁呢？陈独秀，嗯，共产党的第一届党书记，嗯、就是也是毛泽东死对头，就是安庆人啊。对，那民间就是说，就是因为你你毛泽东跟陈独秀就是不这个，所我就打压你安庆，我打压你啊，你出生在哪里，我就不让他发展起来嘛，<笑>所以。这个安庆就不是这个新中国的这个安徽省的省会，
0: 嫉是很有可能
1: 。那我自己我比较说，嗯，有道理，<笑><笑>有道理。对，喜欢阴谋论，对，<笑>你们喜欢阴谋论，我们人类都是这样，对。那总而言之，就是合肥后来到现在为止也就七十年时间嘛，嗯，就是发展，好像发展很快。可是说实话，合肥的文化底蕴跟安庆比，跟皖南的徽州比，其实差太多了。多了嗯、那。安静的地方，我觉得它地理上很重要，是正好在长江北岸。如果你要看那个地图啊，嗯、你就很清楚说，说、嗯、那个长江是整个从武汉呢、啊、往下走到九江是一个
0: 底，嗯、最底然
1: 后再往东北流。然后流到安庆之后呢，就开始平缓进入南京马鞍山芜湖到南京这个地方，嗯、所以安庆呢就被称为是整个长江中游的被被称为叫吴楚分江第一州，吴就是吴国，嗯、楚就楚国， <Okay. S 1> 所以安庆是吴楚两种文化的交界地带，嗯。它跟九江九江也有一点点就是吴楚文化赣文化，然后呢受点吴文文化影响，嗯、但是安庆正好就是两个都兼具。这是安庆的个这个地方、嗯，所以它应
0: 该是对我有看地图，它是转折的地方，还那边还有一个沙很大的沙洲了
1: 。对对，没错。然后北边它水资源很丰富，然后再往北就是那个大别山，嗯、所以它其实是山水资源很多的地方。所以这个地方也历史上当中就是很多兵家必争之地，比如说像三国时期就争这个地方，争安庆，争襄阳哈。嗯、然后赤壁之战就是再往上到武汉嘛，就是所以你控制长江安庆，你就可以往上走到,到赤壁。那同样在当年太平天国期间，这个湘军也是沿着武汉，因为当时太平天国是驻兵在呃南京、南京跟这个苏州嘛，嗯、主要南京嘛，嗯、所以也是一样，他从武汉沿着长江往下打。嗯，那你东打到了安庆，你南京就守不住了。嗯、所以当时他们也是说，你把这个安庆打下以后呢，就是克服金陵之张本，就一定会打下金陵。嗯、当然他们在打下安庆、南京以后的这个这个湘军呢就屠城啊。<笑>所以整个安庆跟南京也在被大肆屠城。
0: 可是我还第一次听到，原来曾国藩兄弟被叫做“曾剃头”，对，被当地人
1: 称作“曾剃头”，就很可怕的一个情况。对，好，那我们稍微休息一下，再继续讲这个安庆在晚系军阀当中的角色跟地位
2: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w， 或是20200203 n e w s at gmail.com。
1: 回来继续讲这个安庆哈，安庆呢，刚才我们讲过是，其实在这个清代的时候是非常重要的一个地方，嗯，那么在民国时候，安庆依然很重要，嗯哼，因为安庆是皖系军阀的大本营，哦，我们讲清帝国结束以后了，各地出现很多军阀嘛，嗯、对不对？那最大的就是比如说李鸿章跟这个曾国藩嘛，嗯、呃，曾国藩嘛，对不对哈？嗯、李鸿章不就是合肥人吗？对,对不对？就合肥人嘛，嗯、就是安徽人了，嗯，嗯那么。合肥，然后还有安庆，这个合肥跟安庆这两个地方，其实都是整个在清代的晚期跟民国初期盛产军阀的地方。对，我们举例讲一比如说像那个李鸿章的淮军，嗯，跟博文蔚的这个皖系，嗯、就是什么<期>就是所谓的安庆系，皖就是安庆嘛。嗯、这个博文蔚这个人呢，哈，大家可能都不太熟，但是熟悉民国军阀史的人都知道他。嗯、还有一个人叫刘明传，这个大家都知道他
0: 。啊、刘明传跟台湾关系就来对，来那刘明传
1: 出身哪里？出生于六安。六安在哪里呢？就在这个合肥往西一点点。我们必须说哈，就是这个安庆跟六安跟合肥，他们这三个城市哈，都是围绕大别山而走的。嗯，一个在大别山南边，嗯、一个在大别山的东边，
2: 嗯、另
1: 外两个东边。就是因为有山就很重要，因为这里就是形成军阀最重要的一个一个原理，嗯、就是你们要形成所谓的一个叫做割据势力，<笑>你的地形要支持你才行。嗯，你如果是个平原。
0: 很容易被打进来。对，所谓四塞之地，<山>周围都山就有靠山。<笑>
1: 没错，你可以打游击战。<笑>所以这就是安庆呢，在这个晚清跟民国初年的地位的重要性。嗯，那这里面我们要探讨一个问题，就是说，那为什么李鸿章跟刘明传这种家族哈、啊，他会在这个晚清跟民国初年崛起呢？而且这个家族其实很大的家族哦，李鸿章跟刘明传这种家族，整个这个晚清跟民国初年是影响力非常大的，包括刘明、嗯、刘铭传家族。嗯，为什么呢？这里有个答案。我们很少这样看问题，我们只单独看个例，就是说明什么？就是说，我们刚刚讲说，明清时期实际上这个江淮社会是遭到很大的破坏嘛。嗯。那长江中游可能还好一些，嗯。那北部更糟糕，嗯。可是因为这个中部的安庆跟合肥还有这个六安这一带，嗯、就是为什么在清代后期能够形成这样大的势力？因为有山。有山是一个地理因素，还有很大原因就是说，实际上是满洲政府的这个民间治理是很宽松的。它宽松的话就培育民间的实力。就好像说现在台湾，如果我们政府不做任何干涉的话，它各地一定会形成一些大家族势力。对不对？今天台湾当然所谓的地方角头、地方势力之类的，它其实也有这个味道在里边。那个家族是几代经营，而且他们经营的产业、他们的势力，其实别人的政治势力是很难进去的。你只能跟他合作。那这就跟明代的那种汲取跟破坏不一样，对，这个就是我的解释。那我们接着讲啊，就是我们今天看那个大别山地区啊，嗯，六安地方有一个叫做刘大圩的一个封建堡垒，一个土一个一个鱼。对，呃、那个读读圩，嗯，刘大圩，那个读圩，当地人读圩，嗯嗯、然后他有刘大圩、刘老圩、刘新圩，这是地名吗？都是地名啊、哦，他、嗯、们的结构都是属于封建堡垒，嗯，你就想象是一个。超级大的，像欧洲一样的庄园、城堡,城堡一样，哦、对，而规模非常大，它可能相相当于大到一个类似于像新一计划区那么大的一个规模。嗯啊、那它为什么叫刘呢
0: ？是那边人姓刘吗？对
1: ，那这个刘是跟刘铭传什么关系啊？真的吗？对，<笑>
0: 就是啊，就是刘铭传。<笑>哎，那刘铭传没事还跑来台湾盖铁路是？
1: 应该讲是吧？<笑>他因
0: 为有政治势力、<为>有威望，所以派他来治理一个新的
1: 。对，我们要这么讲，就是说，因为刘明传他的家族基础已经很强大了，嗯、他有这个实力，因此呢，清政府才用他去做官，到福州跟台湾，嗯、
0: 对不对？扩展他的势力。对
1: ，那其实一样啊，你你现在，比如那个在一个相对比较选举跟民主的政体，就是这样的，嗯、就是说你这个地方有实力，所以我不管是蓝营政府还是绿营政府，我要跟你合作，嗯，才能够选举成功，嗯。嗯对吧？可是如果是专制体系，它不是哦，它是就是说，你越有势力，我越把你给瓦解掉。嗯、对，我要派一个出身贫寒、只能听我指令的一个人来管，对不对？正好是相反的情况。<笑>那因此我就讲，我就想说，这个刘大虚、刘新虚，他们是历经了这个晚清、民国、嗯、到日本统治，到这个国共内战哦，他一直到一九四九年才被瓦解掉。嗯、然后在一九四九年左右，有一个大别山剿匪的概念。大别山剿匪就是剿他们这个刘家的最后势力
0: 。你们、啊、共匪竟然是剿别人的匪？因为你们这些、你们这些势力
1: 代表的是国民党体系啊，<笑>对不对？啊。<笑>然后我现在把你瓦解掉，<笑>所以后来现在这个刘大虚、刘老虚、刘新虚就变成观光遗址了。嗯。那这就说明六安的刘明纯家族，所那个基层自治体其实是多长达百年的这个非常的坚韧的存在。嗯、那同样，伯文卫在那个芜湖啊那一带也是有这样的一个根基。嗯、这也是为什么在辛亥革命期间，就是军政府。是建立在安庆，安徽军政府是在安庆的，啊哈、
0: uh ， huh. 这
1: 就说明什么？说明安庆有基础啊，是，对不对？你安庆如果没有这个政治基础的话，我凭什么用你安庆呢？就是我这个我这个辛亥革命新军的这个博文卫的大本营就在安庆嘛，嗯、我当然把我的家当成我的这个这个行政中心嘛。而且它应该就是除了政治中心，还有
0: 经济上、<笑>交通运输上对，
1: 对，因为正好安庆是长江流域。那长江在这个鸦片战争之后，嗯、整个长江水道是其实是透过租界体系，已经被英国人所代表的国际贸易势力所掌控，嗯、所
0: 以反而是畅通
1: 的。畅通的，也就是说，你从上海往、嗯、上海是个最大的口岸嘛，嗯、你可以往里走，往里走一直最远一直到重庆。嗯，所以从重庆到武汉，武汉到这个九江都设了很多使馆呢。武到芜、啊、<哈>湖，然后安庆、南京，嗯，这些地方呢都受益于长江贸易。受益于国际贸易，嗯，因此他们其实经济也非常发达，所以你看有地理的优势，大别山，嗯，哈，有那种封建性的那种堡垒的那个占山为王的这个地理优势，嗯，又有经济发达，跟国外有有连接，所以这种地方就会产生所谓的这种军阀，<笑>军阀。对你真的在平原地区，你是无法产生军阀。我是觉得真正就是一定要有山，有呃一半山一半平原，嗯、有资源整合在
0: 。这跟地理风水就有关，就是要靠。对，就靠,靠啊，靠
1: ！但这是风水的解释了。<笑>对，所以其实怎么也也就是也就是说，安庆所代表这样一个整个国际贸易体系跟整个军阀势力，一直到1949年才彻底的结束。嗯、那么今天我们看安徽，今天安徽的政治核心是合肥嘛？肥对，那皖南所以基本上就是已经被瓦解掉了。嗯、那这也是当然是中国的现在的这个集权政治的特点。他就是不能允许你地方出现一个很大的势力跟我中央抗衡，嗯、我一定要瓦解你，瓦解掉
0: 。很早就把你瓦解掉。对
1: 对对。<以>那么这就是我们今天讲的说安庆跟这个皖南的部分，还有一个徽州啊、嗯，徽州，啊、徽,州徽州就
0: 更往南边。徽州
1: 更往南，徽州是在黄山里边的一个小城镇。嗯、那么徽州的部分其实就很独特，所以我们稍微休息一下，我们再去讲徽州是怎么回事。
2: 好、哦
1: ，我们回来讲徽州哈。徽州呢，嗯、就是整个中国江南文化当中，其实扮演非常大的角色，嗯，被称为徽州文化。嗯、那徽州文化独特
0: ，可以独立成一个文化。对，台
1: 湾可能不是很熟。嗯可是，如果你去所所谓的黄山风景区，嗯，你看到的所谓的、那个、黄
0: 山，可能很多台湾人去过。对
1: 对对，都是黄山知道，因为<笑>黄山就是徽州文化区的一部分。<笑>那里里面不是有一些什么西递村、齐村，就是那些江南古建筑吗？嗯、那种就是白白的那种那个白白的墙壁，加上那个灰色的屋檐，嗯，就是常常看到水墨画一样的景色，
0: 感觉好像就是苏杭。
1: 对，就很像苏杭，然后油菜花盛开。但是
0: 那是徽州，
1: 那是徽州，哦、对，那是徽州。那徽州。它是在这个长江南岸的黄山山脉的里边，嗯，所以它很像一个就是躲在大山里边的一个世外桃源。呵呵那么徽州是又是什么呢？又是这个，我讲的徽州是一个大的行政区哈，嗯、不是指一个单独的点，而是一个、嗯、一个叫徽州区，就是古代行政它叫叫分分徽州。嗯、那么徽州又是这个钱塘江的上游，嗯，钱塘江就是我们知道就是就是这个杭州那条江嘛，嗯江啊、对不对？浙江人家、啊、浙江嘛，浙江。所以你就知道说浙江杭州其实。跟徽州是连在一起的，所以通过一条河连在一起的。嗯、那因此来说，徽州人呢离开徽州到了杭州，就是就好像这个这个这个从台湾这个从<笑>淡水河口然后到什么哪里一样，你知道吗？就是
0: 从从新店到淡水，<笑>
1: 对，它就是很方便的那个选择， <Okay> 因为你不然你就要翻山，可是沿着河走就很方便。啊、对。那当然后来这条河，这条河修了水库嘛，嗯、这个水库也是台湾人非常熟的水库，叫做千岛湖。哦
0: 有,有很多台湾的亡魂在那。啊、对
1: 对对，当年这个发生这个千岛湖惨案嘛，<笑>对不对？哎，那他修了水
0: 库之后，这个河就不通了
1: ？当然还是通啊，就是说他等于说河在山中走嘛，嗯、然后通过一些坝的方式，就把它那个变成一个大水库嘛。嗯、然后修水库以后呢，就很多古城镇呢就埋在这个湖底去了，嗯、对。就包括这个像龙应台的老家。我看他呢，大江大海，啊、他
0: 有写，他有
1: 写，他们家就在千岛湖下面。嗯、那我这里面要讲的就是说，这个徽州他这个连接的部分，就是举两个例子哈，就是哈，一个例子是胡雪岩，这个有听过吧？嗯，胡雪红顶商人胡雪岩、哦，他也是这边的人。胡雪岩就是安徽绩溪人，就是徽州区的一个下面一个地方人。嗯嗯嗯、那么胡雪岩发家在哪里呢？他就是在常州。他是依托于左宗棠而发家的，因为左宗棠后来就是平定西北嘛，西北回乱嘛，那么他帮他去筹钱，筹钱
0: ，然后这
1: 个作为这个政治投资，这个他平定新疆成功了吗？所以胡雪岩发家了，投
0: 资成功。对对对
1: ，而且他就是被赏二品红色顶戴嘛，所以叫红顶商人。那当然，这种红顶商人的命运跟马云，跟今天杭州的马云是一样的，就是在那个专制体系下，你这个商人不能干政。如果你的你的资源、你的钱多于对我政治有影响力的话，我一定把你干掉。所以胡雪岩也是这个命运，这是一个例子哈。嗯、另外的例子呢，至少不是商人，是这个所谓农民暴乱啊，就是叫方腊，嗯、这个我们听过吧
0: ？方腊之乱没听过哎、欸，
1: 没听过吗？宋江
0: 打方腊听过没有、嗯？宋江我知道，就是水《水浒传》，水浒
1: 招安之后啊，招、嗯、安之后呢，他们就命令命令他们去打方腊
0: 嗯
1: ，那么这个方腊呢，也是产生于这个徽州，嗯，然后呢，方腊的这个作乱范围也是沿从徽州沿着这个新安江，经过千岛湖到杭州。那方腊是什么？是这个明教徒
0: ，OK， 就是这个明教跟朱元璋的
1: 明教是一样的哦，啊、就是拜火教
0: ，是跟那个金庸的明教是，就跟
1: 金庸小说里那个张无忌他们姓，他无忌是是同样一个教，啊、也就是这个教它实际是摩尼教，啊、就是这个中亚来自中亚跟那个伊朗、嗯、波,斯波斯来的这个摩尼教，嗯、就是它强调光明嘛，光明与黑暗嘛，嗯、那个有个车车牌子叫什么？叫马自达。嗯，马自达就是明教的意思啊，你知道吗？啊，真的吗？马自达这个就是因为这个日本这个厂商老板呢，他就是很信仰这个这个摩尼教，真的啊，明教
0: 。马自达是，所以马自达
1: 那形状，那个他那个那个 logo 的形状就是那个摩尼教的形状，是光明与黑暗的意思。这个
0: 都是长知识，长知识的你不是乱扯的，不是
1: 乱扯，不是你可以查马自达哈。然后那个。呃，宋代的这个时候呢，就是这个方腊他们这些、嗯、这些人呢，嗯、他们也是信仰这种民间宗教，嗯、所以中国的这个起义哈，农民全是跟宗教结合的，嗯、因为你没有宗教就无法组织起来。好，那么当然后来方腊就被打败了嘛，嗯、因为方腊就产生于这个徽州这一带嘛，嗯、<哼>打败以后呢，所以这个宋朝的皇帝就很生气，说这个方腊这个原原来这个地方叫歙县嘛，好、嗯，歙县说不行，不能叫歙县，给他改名，改名叫徽州。<笑>嗯，好，所以徽州是实际上是宋代的皇帝，因为征服了方腊之乱之后呢，嗯、把原来的行政名称改成徽州，从那之后呢，一直到了这个现在都存在。这个
0: 徽，这个安徽的徽，对，是约束的意思。
1: 好好，问题来了，因为我们通常觉得这个“徽”都是指的是美好的意思。对比如说林徽因
0: 啊，林徽林徽因、宋徽宗
1: 。好，我们就说，哎，好像那个感觉都，你看宋徽宗也是，也是琴棋书画都懂嘛，对不对？那林徽因也是民国才女嘛，所以我们觉得徽”是好的。那现在很多人起名都喜欢加“徽”嘛，对不对？你周围一定有很多朋友就叫什么什么徽、什么什么徽对，黄兆辉黄兆辉。好，那这个“徽”呢，其实真正的徽州的“徽”，它的本意并不是。美好，美好而是说是把你绑起来，因为“灰”的另外一意思，你看“灰”有那个里面有那个丝嘛，呃、绳子嘛，是绑的，它是绑的意思，就是宋朝皇帝说我要把你这个方腊的起源地绑起来，让你不能再作乱。呃这就是徽州的本意。
0: 所以，不过像比如说黄兆辉他们取名“徽”，也许他的祖籍是这边，他们是用地名
1: 来取。哦，可能跟黄兆辉真的“徽”是赵是徽州是吗
0: ？我不知道、啊，我不知道哈
1: 、啊<笑>。总而言之中，就是如果你不是出于产生于徽州，你就是把它取义为美好的意思。嗯，这个今天我们是这样用的。嗯,嗯，那么其实很多人觉得宋徽宗也是很美好的意思吗
0: ？对，对不对？<为>是可是。
1: 可是宋徽宗，其实我也是为了做这次的广播节目，你
0: 破坏了大家对宋徽宗的形象。
1: <笑>我当时因为我想说，对，因为我之前都认为是宋徽宗就是一个，呃，琴棋书画很很叫啥的一个好一个很跟文学很没关的皇帝嘛，就
0: 挥挥嘛，挥墨啊，对对对对
1: 对。那可是我觉得他也不对呀、啊，我想宋徽宗不是被我们女真人抓走了吗？<笑>对不对？他是死在黑龙江的呀，啊、所以皇帝的庙号徽宗是庙号，嗯、是你死后之后呢，给你做盖棺定论的一个名称、嗯、啊。比如你是文帝还是武帝还是哀帝，嗯、你是什么什么什么啊？好、啊，那那个徽宗一定是他死后才会起名嘛，他生前一定不叫宋徽宗嘛。嗯，他当时是画画的时候他不叫宋徽宗，对不对？嗯、那总而言之，他死在黑龙江。他死之后呢，女真人就是金国跟南宋和解之后呢，嗯、他的尸骨才不知道是尸骨还是骨灰还是还是什么，才送回杭州。嗯、所以他一定是从那之后啊，才被命名成徽宗的。嗯，而且女真人毫不客气说，你根本就叫,叫做昏德公。他说：“你这个人，这个做事有有问题的，昏德没有德哈？对，昏德那
0: 清宗叫做重昏功，重昏功，你比
1: 你你你比你还更厉害，你知道？那后来是因为这个金国跟南宋签了和和议之后呢，嗯，把他们的这个名称改了，改成叫天水郡公就好一些，嗯、不是负面的起义了。嗯、可这个名称都是生前的名称，不是这个死后的庙号。所以宋徽宗是死后的庙号，那么我就合理推测，一定是南宋的知识分子在定义宋徽宗时候说，那这个皇帝。”他好歹也是我们皇帝嘛，嗯、他现在死了，我们给他个庙号吧。怎么评价他一生呢？答案很简单，你就是一个被绑走的皇帝，所以叫徽宗
0: ，<笑>这才是宋徽宗的本意。所以他也不是跟徽州这个地方没有、嗯、没有关系。
1: 但是因为他正好呢，就是他把这个名把歙县改成徽州，然后他他要把徽州绑起来，他要把这个地方绑起来，把方腊的造反之地绑起来，啊、结果他自己也被绑起来
0: 了。我靠，这真是很巧，很巧妙，就是、对吧？自<己>、就是自己诅咒自己的感觉。对
1: ，这、就是诅咒自己。<笑>所以我觉得这个很有趣哈。那最后我们再讲啊，徽州，今天已经没有了，为什么要改成黄山？因为邓小平、啊
0: 、完全没有徽州了，完全没有徽州了、啊，所以徽州已经变成古地名了。
1: 古地名了，所以当时徽州人很生气，就不让改名。可是邓小平一九七九年去登黄山，说：“啊、哦，这个、地方太好了，太好，漂亮了！你们要把黄山的牌子打出去。”把黄山的名打打出去，嗯、然后当地的这政府官员说：“那怎么打呢？他们采用一种最笨的方法，<笑>改名吧，把这个
0: ，把这个事儿跟那个台湾改名归于一样，<笑>对，跟归
1: 于之乱是一样的。<笑>这是黄山之乱，就是我们假设说把这个徽州改成黄山，嗯、就很像把这个嘉义改成阿里山市一样。你如果把嘉义市改成阿里山市的话，嗯、你就一定存在一个说，那原来的嘉义里面还有一些很多地名怎么办呢？就很混乱。嗯”你现在到了嘉义，到了阿里山市，你到的是阿里山吗？就不是
0: ，就是现在的黄山
1: 就属于这种情况。<笑>那我们今天的江淮四讲哈就到此结束。我预告一下，下次我们讲山西
0: ，山西好，山西北上山西，山西
1: 非常独特。拜拜
0: ，好，拜拜。
1: 儿子，等一下陪我去一趟邮局
0: 。妈，你去邮局要干嘛？
1: 去领钱转账
0: 。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要领柜哦。嗯
1: ，这怎么可能？不去怎么提前啊
0: ？行动邮局 App 通通都能搞定啊！新一代行动邮局 App 支援扫码收付、无卡提款、转账、线上缴费，少了携带现金的危险，也没有付错钱、找错钱的问题哦。哇、哦
1: ，这听起来还不错哎。是啊。